1: Muy buenas y bienvenidos a Archivo 007, el podcast dedicado al mundo de James Bond, con Mariano 007. Hola, ¿qué tal estás?
2: Hola, ¿qué tal estáis? Ya estoy aquí otra vez.
1: <ríe> sí, sí repites otra vez. Y bueno, eh, en el último programa, también estabas tú, eh, Clark dejó el nivel muy, muy alto, así que tenía que contratar con un programa lleno de contenido para intentar por lo menos estar a la altura y lo que tendremos en este programa pues serán las secciones habituales dedicaremos el podcast a Robert Deby que es el villano de Licencia para Matar, uno de los mejores villanos de la saga para mí, no sé si compartes mi opinión
2: Sí, sí, la, la comparto ahora cuando cuando la vi por primera vez no le tenía mucho mucho sí. aprecio pero ahora sí, con el tiempo sí le he cogido le he cogido aprecio a ese villano
1: Bueno, también vamos a tener una entrevista a Fernando Rueda todo un experto en agencias de inteligencia que luego os contamos un poco más el debate del mañana nunca muere y de, que es la segunda película de 007 de Brosnan y alguien de aquí ha ido a Inglaterra de vacaciones y para, para también para ver la exposición de Bonnie Motion, que creo que no ha sido tú, así que creo que tengo que ser yo el que ha ido ahí, ¿no?
2: Sí, tiene que ser, tiene que ser.
1: Bueno, pues había pensado hablar un poco de ello para daros un poco de envidia y así os doy también unos pequeños consejos para los que van a ir en diciembre a ver también esta exposición y a visitar Londres. Y por pues, si alguien quiere, se quiere apuntar, pues solo tiene que entrar en el foro y decirlo. Bueno, pues sin más, empecemos el podcast.
0: Opiniones de los oyentes.
1: En el podcast anterior han comentado Electra, aficionadillo, 008, JauJavi GGL007, El Santo, renovoy 158 Rafael GG, Doctor Panecillo y Pablo Arrieta
2: donde han destacado los testimonios de los fans, la noticia del mes y el debate sobre la convención de Archivo 007.
1: Recordad que podéis opinar sobre este podcast en el foro, en nuestras redes sociales como Facebook, Google Plus o Twitter y enviarnos un email a podcast.archivo007.com Y también nos podéis criticar porque así si ves que podemos mejorar de alguna forma, decírnoslo porque así... Nos vienen muy bien esas críticas que muy pocas veces recibimos. La verdad es que es curioso que os pidamos que suerte, nos critiquéis.
2: Suerte, suerte que
1: tenemos. <ríe> bueno, y seguimos ahora con el espontáneo.
0: El espontáneo.
1: Y empezamos el espontáneo con el tuit de José Ballesteros, que su Twitter es arroba joseb-85. Y
2: dice, y saqué la Nintendo 64 con mis amigos y nos pusimos a jugar. Y aparece una foto de una 64 con el Golden Eye, y el mundo nunca es
1: suficiente. Bueno, pues te digo la verdad: a mí me pones una Nintendo 64 con el Golden Eye, y al lado una PlayStation 3, una Xbox con el 00 Stelliers, y me quedo con el Golden Eye o con cualquier otro juego que ha salido en Xbox o en Playstation 3 y me quedo con golden GoldenEye de lejos
2: no, sin duda
1: bueno pues sin más Bueno, recordad que si queréis salir en esta sección del espontáneo no olvidéis de enviar vuestros comentarios o cualquier cosa en nuestro Twitter y seguimos ahora con las noticias,
0: Has seleccionado las noticias
1: del mes. y empezamos las noticias del mes con el coche submarino de James Bond, el Lotus Sprint que se subastó por 643.500 euros. El coche, también llamado Wait Nelly, fue diseñado por una escena, eh, para una escena bajo el agua cuando el agente 007, interpretado por Roger Moore, escava, escapaba de una persecución en un automóvil junto a la espía rusa Anna Amasova. El portavoz de la casa de subastas expresó su satisfacción con la venta, si bien el coche se vendió por debajo de el precio estimado entre 760.000 euros y 1.111.500 euros. Eh, la verdad es que no está nada mal por el precio que se ha vendido. Y imagínate tener un coche de estos en casa como disposición.
2: Claro, no, te puedes ir a la playa y meterlo debajo del agua es, y darte una vuelta. ¿Con qué coche puedes sí. hacer eso?
1: Bueno, aunque la persona que lo ha comprado no creo que lo use, eh, yo creo que lo tendréis posible. No, no dudo, dudo mucho que vaya Obviamente. a la Obviamente, no sé a que le entre un
2: pescado dentro. ¿vale? Sí, sí.
1: Así que, oye, imagínate tener ese coche. Yo le vi en Inglaterra en la exposición. de es Bonimotion y es una pasa de coche. Y debe ser alucinante Pues poder tener primero la pasta para comprarlo y luego tenerlo en casa. ¿Y dónde meterlo? Exacto. Bueno, si has pagado 643.500 euros, tienes que tener una casa bastante grande.
2: Sí. No lo he pensado.
1: Bueno, y seguimos con la siguiente noticia.
2: Vale. El tabloide The Daily Star publica una noticia en la que una de sus habitualmente sospechosas fuentes anónimas afirma Aunque Craig ha firmado por las dos próximas películas Bond, la búsqueda de su sustituto ya ha empezado Tom encabeza la lista de actores deseados Ha sido contactado para valorar su opinión y parece que le interesa Es un actor respetado, con muchas películas a sus espaldas Pero lo más importante es que es el tipo de tío que todos los hombres quieren ser y todas las mujeres quieren estar Es un material Bond perfecto
1: bueno, pues, pues yo no quiero ser ese
2: tío, o sea, <risa> fíjate, el Daily Star siempre acierta.
1: Sí, yo no, creo que no. esta noticia de fundamento tiene cero.
2: Sí, por favor, y espero que, que lo tengas realmente. Sí, no claro. veo a ese tío James Bond, pero vamos.
1: Que yo sepa, eh, no creo que los productores ya estén buscando un nuevo actor para hacer de James Bond, teniendo a Darín ya con dos películas todavía por hacer.
2: No, no creo, sería un poco... Sería muy <risa> raro.
1: Sí. sí También decían un poco lo mismo con Timothy Galton y bueno, decían un poco con todas, así que yo creo que la noticia, la noticia que tienen ahí eh, ya para eh, para rellenar un poco, sí, como, han hecha, como han hecho siempre con la saga. Bueno, pues mira, la noticia para rellenar, vamos a sacar esta Evon. Bueno, ¿Cuál toca? Esta,
2: esta <ríe> en sustituto. Sí,
1: es la que tocaba. Bueno, ahora pasamos a la noticia del spoiler, aunque no tiene tanto de spoiler.
0: Spoiler, 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 alerta spoiler.
1: Y la noticia de spoiler, que como he dicho tampoco es que spoiler nada, pero por si acaso alguien no quiere saber nada, pues lo indicamos, es que según Daily Mail otra otro gran otro, sí, gran, otro, otro gran medio de, medio de comunicación presa. igual que no. Elliot Caber, sí, <risa> lo que sí, luego vamos igual. a hablar de ello... Pues los productores quieren que penny tenga de nuevo una presencia completa en la película. El director Sam Mendes, eh, Craig y los productores Barbara Broccoli y Michael H. Wilson son grandes fans de Naomi y no quieren encerrarla tras una mesa de trabajo, tal y como ha sucedido con sus predeces predecesoras el concepto que se baraja es que Naomi sea más como la compañera de Jen saliendo a hacer daños a los malos. Los bueno, pues... tíos han
2: visto Skyfall o, o no? ¿O se han quedado en cuanto uno solo? A lo mejor. Porque <risa> Bueno, porque...
1: Yo, yo creo que algo podría, eh, podría ser porque teniendo a una actriz como Naomi Harris no me terminaría extrañar que la terminen usando más que para que le dé... Bueno, para recibir a Bonnie poco más, así que yo creo que más participación que ha tenido las otras eh, penis yo creo que sí que va a tener, aunque espero que no tenga tanta como tenía en Skyfall. ¿Qué opinas?
2: Sí. Sí, justamente. Sería tachar lo que ha pasado en Skyfor, Decir, no, ya no soy agente de campo. Era la siguiente. Ah, pues sí, ahora soy agente de campo otra vez. Sí, por". pero sí, <risa> sí que
1: es cierto que sí, seguramente vaya a tener bastante más participación que la que tuvieron las otras Monipenis, Por lo menos mi opinión, porque si no, no creo que Naomi habría cogido el papel. Para tener un papel que apenas aparece, una actriz como ella, pues no creo que lo hubiera aceptado de esa forma. Es mi opinión, pero bueno, ya veremos lo que pasa. Pu puede ser, puede ser. Bueno, pues ahora vamos a pasar con la noticia del mes.
0: La noticia del mes.
1: Como noticia del mes, tenemos las primeras localizaciones aspirantes a bomb 24 Según una encuesta realizada por la web amiga del M6, utilizando sus canales de social media, los fans querían que 007 viajase a Australia en su próxima aventura. Este país ha sido votado por el 48% de los seguidores, quedando Canadá en segundo lugar con un 28% de los votos y Sudáfrica en tercera posición con un 24%. Siguiendo esta noticia, Ana Botilla ha realizado una rueda de prensa para proponer a Madrid como ciudad principal para BOM24. Archivo 007 ha podido estar en exclusiva en dicha rueda de prensa.
3: Gello Productos James Bond saga Bárbara Verdura a Michael G. Wilson
1: eh, Vamos a ver, creo que ha dicho no estoy muy seguro eh, Hola, productores de la saga de James Bond Bárbara Broccoli no, verdura y Michael G. Wilson
3: I have one city city con c your google for bone two four.
1: Vamos a ver, madre mía. Eh, tenemos la ciudad que estáis buscando, no Google, para bom 24 No, Chufor, por favor.
3: Yes, no can. Is Madrid. 2020 twenty. Da. In Madrid Bon. 21 one fe.
1: A ver, eh, creo que ha dicho que si no pudo ser Madrid 2020, no 2020, que sí lo será eh, que sí lo sea un Madrid Bond
3: 2015, no 2015. Madrid is fantastic for
1: roll Madrid es fantástica para rodar escenas de acción y para escenas de románticas.
3: ...or even for a relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor...
1: ...o incluso para relajarse para tomar un café... ¡Que no aguanto más! ¡Que me largo! ¡Que la den! Anda, un regalo. A ver qué es. ¡Dios mío! Es la barra que usa Bone en Goldfinger para intentar golpear a Job. ¡Un palo! ¡Tengo un palo! ¡Me han regalado un palo!
2: Si te sientes identificado con este individuo, tenemos la solución para ti. ¿Un psicólogo? No, mucho mejor. La web de Archivo 007, con foros, presencia en redes sociales, podcast y mucho más. Aviso, este medicamento puede causar grave adicción, tomar con precaución y acompañado de un adulto.
0: No lo olvides. Entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
1: Y este mes tenemos como novedades en Archivo 007 eh, los vídeos que hemos subido de los últimos eventos, como charlas, los debates, los concursos que hemos realizado en tanto en Madrid, en Santander y en otros sitios. Y, por ejemplo, destacar la charla que dio Alberto López de Desmond Lewellin, que no sé si la has visto, de Mariano.
2: He visto la primera parte, pero ya me he quedado con ganas de más. No sí, me imaginaba sí. que fuera Desmond Lewellin así.
1: Sí, es que es una charla muy, muy interesante y, por lo menos, yo tuve la suerte de verla en directo y, sobre todo, esa os recomiendo verla. Luego también tenemos más cosas, ¿no?
2: Sí, tenemos el podcast temático de las actrices de doblaje, que también es de Clara.
1: Sí, es el Alberto López y recomendarle bastante sobre todo si habéis escuchado ya el podcast anterior de actores de doblaje, que esta sería la segunda parte que habla sobre las actrices que han doblado en la, en la saga de Jess Bond más importantes y la verdad es que me ha sorprendido mucho eh, algunas actrices que han aparecido tanto en la saga y sin más, pues ya pasamos a la biografía de Robert Deby que hemos, es el, hemos dicho es el villano de licencia para matar, que estuvo bastante bien y después vamos a tener una entrevista con Fernando Rueda y después ya el debate de licencia... Bueno, licen, no, el mañana nunca muere. Así que sigamos con el, la biografía. Biografía del mes. Robert Davi nació en Nueva York, es hijo de Sal Davi y María Ruyó su madre es italoamericana y su padre es del sur de Italia, por este motivo habló italiano durante su niñez. Posteriormente estudió en la Universidad Católica de Situngel. Tiene dos hermanas, Yvonne, ya fallecida, y Michelle. Se graduó en la Universidad Hofstra, igual que Christopher Walker. Hizo su debut en el cine en Contratos sobre Cherry Street, en el que compartió pantalla con Frank Sinatra. Desde entonces ha seguido trabajando con grandes nombres de Hollywood, Malo Brando, Clint Eastwood, Arnold Schwarzenegger, Benicio el Toro, James Franco, Catherine E. Z. Jones, Bruce Willis y Roberto Benigni, entre otros, y ha estado en películas como Los Goonies, Jungla Cristal, Sue grills y El Hijo de la Pantera Rosa, entre otras. Su trabajo como un terrorista palestino Salim Ajaim en una película de televisión le trajo buenas críticas y llamó la atención del legendario productor Albert R. Broccoli. En 1989 fue elegido para interpretar a Frank Sánchez en Licencia para Matar. Casualmente coincide con el agente de color de la DEA, ya que también aparecen juntos como agentes del FBI en la jungla de Cristal. En 2007 hizo su debut como director con The Ducks. Una parábola de hoy sobre cómo la actual crisis económica está afectando al hombre común. La película fue invitada al Festival de Cine de Comedia de Monte Carlo, donde recibió los premios al Mejor Director Nobel y Mejor Guión. Aparte de actor y director, también es cantante. Incluso ya en la escuela secundaria, Debbie recibió elogios por su forma de cantar siendo galardonado con el primer lugar en la prestigiosa Asociación de Nueva York en la Escuela de Música. Originalmente se formó como cantante de ópera, hasta que se dañó la voz. Con una orquesta de 30 piezas, grabó su primer álbum en el famoso Capitolio de Hollywood, donde Frank Sinatra grabó en muchas ocasiones. El álbum David Sin Sinatra, On the Road to Romance, fue publicado el 24 de octubre de 2011. Divi es un conservador y ha sido invitado a comentar en numerosos programas políticos y apoyó a John McCain durante su campaña presidencial. También es un devoto católico y tiene cinco hijos. Le dedicamos este podcast por el gran papel que hizo como Frank Sánchez.
3: Shot down
0: accediendo a
1: entrevista. Y empezamos la sección de entrevistas donde hoy contamos con Fernando Rueda. Un placer.
4: Encantado de hablar contigo, Alberto.
1: Bueno, pues alguien no te conoce decir que has escrito varios libros de espionaje como Espías y traidores. Los veinticinco mejores agentes doble de la historia, las alcantarillas del poder, las cien operaciones de los servicios secretos españoles que marcaron los últimos treinta y cinco años de historia, servicios de inteligencia fuera de la ley o K, licencia para matar, entre otros muchos. Además, también eh, lideras la sección de materia reservada en el programa de radio La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Así que se Ajá. podría decir que eres todo un experto en el tema del espionaje.
4: Bueno, yo desde hace desde hace 25 años que empecé a investigar el ¿Sí? básicamente, principalmente, el Servicio Secreto Español, aunque he escrito alguno de mis libros mmm, sobre espionaje internacional, y, y bueno, mmm, y llevo hace ahora también 20 años, ahora el mes de septiembre, que publiqué mi primer libro, lo, La Casa que he tenido la suerte de que tanto la casa como cada licencia para matar acaban de, de recuperarse en edición digital, ¿no? Pero fíjate que tienen son eh, investigaciones sobre el servicio secreto español, eh, ya que empecé a hacerlas hace ya mucho tiempo, sí.
1: Bueno, como hemos visto, está claro que eres un apasionado del mundo del espionaje. ¿De dónde te viene esta pasión?
4: Pues mira, me viene esa pasión de... que siempre me han gustado los libros de espías. Es decir, yo soy un encantado de, de John Carré, de las novelas de, de espionaje... ...y bueno, y que en España cuando yo empecé a investigar los servicios secretos... ...no, no se informaba de, de, de ellos, con lo cual había un campo muy grande en el que entrar... Cuando publiqué La Casa hace 20 años fue el primer libro que se publicó sobre el servicio secreto español. Luego ya han venido muchos, ¿no? Sí. Pero abrí un campo de investigación y y luego ya, por ejemplo, con tal licencia para matar, que ahora ha salido en digital, pues era, investigaba a los James Bond españoles, cómo actúan, qué medios tienden, decir, un, un, fueron mis primeros trabajos de investigación. Eh, dices
1: que empezaste un poco con los libros, eh, ¿leías también y a Fleming? Eh, leía, a, a Fleming más que leerle, veía
4: las películas, sí. porque te voy a engañar, ¿no? Es decir, que era más de, de, las, películas, de las películas, de las películas de James Bond, unas más que otras, pero pero sí, ¿no? Es decir, eh. Eh, sin ninguna duda, ¿no? no aunque soy. Aunque luego hay que decir que que hay, hay unas más que otras que se acercan a la realidad, pero sí, soy una pasión de John Fleming sí.
1: Bueno. Y so, eh, sobre la inteligencia de España, debido al cine, supongo eh, siempre nos intimidan un poco con el poder que tienen las agencias de inteligencia en los Estados Unidos, en el Reino Unido, entre otras. Pero nunca se suele mencionar la inteligencia española como un gran referente. ¿Deberíamos preocuparnos un poco por las actividades del CNI o la antigua CSID ¿O son pequeñeces al lado de la NSA, por decir alguna?
4: Hombre, al lado de la NSA casi todos son pequeñeces. Eso hay, eso es verdad, ¿no? Sí. Porque la NSA tiene unos medios y unas capacidades, de gracias al dinero, gracias a la tecnología y gracias a, al poderío de Estados Unidos, en la cual ahora mismo no se le puede comparar a nadie, ni nadie, ni siquiera Rusia, ¿no? Pero si pa dejamos ese primer nivel y pasamos al segundo nivel de países donde están... ...Inglaterra, Alemania, Francia tal... ...podemos decir que nosotros... ...estamos eh, en, en ese segundo nivel... ...es decir, España tiene un servicio secreto muy bueno... ...tiene un servicio secreto con muchas capacidades... ...con muchos medios y con agentes eh, muy buenos... ...lo que pasa es que al CNI le encanta eso de que se diga... ...que son como Martadero y Filemón, ¿no?... ...porque cuanto menos, menos reacción haya frente a ellos... ...ellos trabajan siempre mucho más a gusto... ...en Estados Unidos estas cosas no pasan... ...porque todo el mundo sabe perfectamente... ...las capacidades de Estados Unidos... ...en embargo en España... ...pensamos que son como de juguete... ...y no, no somos como
1: juguetes. Bueno, ¿y cómo sería un agente secreto español... ...y qué funciones tendría?
4: Mira, un agente secreto español hay muchos... Eh, ...si nos referimos solamente al, al estilo James Bond... Uh -huh. eh, ...pues entonces podemos decir que son agentes muy buenos... ...y que tienen una eh, larguísima preparación... ...la mayor parte de ellos... ...una parte considerable... ...tienen una preparación previa... ...como pasa también en otros países como Estados Unidos... ...es decir, eh, o Inglaterra... ...es decir, es gente que ha trabajado... ...en unidades especiales de las Fuerzas Armadas... Eh, ...o en el caso español... ...de la Guardia Civil... ...es decir, muchos han estado desarrollando su trabajo... ...en el País Vasco, por ejemplo... ...en, en la lucha contra ETA... Sí. ...y entonces ya vienen con una formación... ...luego se les da una formación específica... ...de varios meses, una formación muy dura y luego salen a la calle con unos medios tecnológicos muy potentes. Es decir, y tienen todas las divisiones que aparecen en James Bond, pero muy Uy, organizadas, y muy esto, es decir, que disponen de de coches, disponen de de todo tipo, disponen de tecnología, disponen de de, de de todo lo que podamos imaginar, ellos lo tienen.
1: Uy. Bueno, en el espionaje actual, eh, ¿crees que es más cibernético o es más de campo a lo James Bond?
4: vamos A ver, desde hace ya muchos años, desde que llegaron los satélites, las grandes potencias sobre todo se quedaron entusiasmadas con el espionaje tecnológico, el espionaje de los satélites, el espionaje informático y todas esas cosas. ¿no? quedaron absolutamente encantados. Entonces, en Estados Unidos, en los años 90, consideraron que con ese espionaje se podía conseguir todo, teniendo muy pocos problemas, porque nadie se enteraba del espionaje, y empezaron a renunciar bastante a los agentes de campo. Incluso empezaron a, a, a despedir a esos agentes que se movían por el Oriente Medio y que les daban problemas porque los, los encontraban o porque, yo que sé, les detenían o todas estas mm. cosas. Y entonces se dieron cuenta, después del 11-S, de que, eh, de que no tenían eh, espías ...en el campo para controlar la Al-Qaeda... ...o para controlar a los grupos terroristas... ...y que hay determinadas cosas... ...que no se pueden hacer con los medios tecnológicos... ...es decir, no puedes saber lo que piensa una persona... Eh, ...con un satélite... ...no puedes saber eh, lo que se, se está acordando... ...en el segundo piso de un edificio... ...si no tienes unos... ...no has colocado unos micrófonos... ...y tienes en el piso de abajo a alguien que está escuchando... ...todo lo que se habla, ¿no?... ...si no tienes agentes que hablan ese idioma... <ríe> ...por ejemplo, ¿no?... Entonces, ahora mismo estamos en una etapa que, aunque se crea que todo, eh, que todo es el espionaje tecnológico, la verdad es que el espionaje de la gente de campo, del James Bond, sigue siendo absolutamente imprescindible.
1: Me recuerda eso un poco a en la última película, que también tiene una pequeña discusión Q y Jess Bond sobre qué es mejor si hacerlo a través de Internet todo o, o es mejor un agente de campo.
4: Sí, sí, <risa> sí. sí. Al, final, al final es que para, para realmente reso, eh, resolver las misiones. Si no tienes un, un agente de campo capaz de, de meterse, de infiltrarse... ...o un colaborador, es decir que, que no tienes por qué meter a tus, a tus agentes especiales... ...sino que a veces, claro, infiltrarte eh, en alta era es muy complicado, por ejemplo... ...porque, claro, necesitas claro. gente que, que tienen que ser árabes es decir, y decir, hay veces que no tienes agentes, pero bueno, tienes colaboradores... ...pero el espionaje del hombre contra el hombre sigue siendo lo más importante.
1: Bueno, si deseamos conocer un poco más sobre tu trabajo... Por, eh, por, ¿Por cuál de tus libros nos recomiendas empezar y dónde lo podemos encontrar?
4: Pues mira, si dada eh, vuestra página que es de 007, yo os aconsejaría eh, el, dos libros que he mencionado. Primero, el de K, dos puntos, licencia para matar, ¿Sí? que es sobre los agentes, los James Bonds españoles, que están en, en, las principales, en las principales páginas en Amazon... Eh, digitales están eh, ahí, ¿no? Sí, y lo mismo además, pasa con la
1: casa. Además te por menos por cuatro euros, eh, si no está nada mal. Sí, 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 sí. Igual pasa con la casa, ¿no? Mm.
4: La casa. Bueno, Cali se para matar. El otro día descubrí que hay que venden algún libro por anti, en antiguo y el que vi era 67 euros, ¿no?
1: Ah, madre mía. Porque mm.
4: son libros que, que que quedan pocos y entonces la gente pues paga unas cantidades que vamos, me parece una exageración, ¿no? Sí,
1: sí.
4: Y el otro que os digo es el de La Casa, en el cual se cuenta cómo funciona un servicio secreto, cómo funciona el servicio secreto español y, y las operaciones que hacen y tal, ¿no? Y La Casa es otro libro que también está agotado, que fue durante tres meses el libro más vendido de en toda España y está agotado y entonces hay que buscarlo también en digital mm. y lo mismo, está en Amazon y en todas las, las principales... Eh, 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 librerías digitales
1: Bueno, ahora vamos a pasar un poco a algunas preguntas de James Bond, por ejemplo de todos los actores que han interpretado Bond eh, ¿Cuál crees tú que es el más fiel al espionaje actual? ¿Y por qué?
4: Pues mira eh, yo no me centraría tanto en, en, los, en, lo, en los nombres me centraría más en, en las ideas ¿no? mm. eh, Jess Bond eh, Estela Remington que fue directora del mi cinco o mi seis no me acuerdo, mi cinco MI6, sí. que son el servicio secreto inglés interior o exterior, decía que eh, James Bond le había hecho muchísimo daño al servicio secreto inglés, a la imagen, ¿no?
1: Claro.
4: Porque en realidad eh, hay, hay esos agentes que en los que prima la acción eh, y lo que prima las mujeres guapas, en realidad no re, eso es lo que más se aleja ...de lo que es la realidad, ¿no? Es sí. decir, eh, cinematográficamente a mí me encantan... ...pero si lo que miramos es... Eh, ...lo que se acerca a la realidad... Eh, ...la realidad es más los últimos de Lisbon, ¿no? Los últimos, ...el último, último no de Lisbon... Que es, ...que es más de de, de de investigación... ...que es más de, de buscar las cosas, ¿no? Es decir, sí. eh, mirando mi perspectiva... ...que es la perspectiva del, del periodista de investigación... ...yo creo que eso es lo que más se acerca la realidad, aunque una cosa es eso y otra cosa es la, el cine, que a veces hay películas buenísimas, bien yo, que son pura acción, ¿no?
1: Bueno, y sobre los villanos de las películas ¿Crees que eh, ellos podrían ser un villano para las agencias de inteligencia actuales? Eh, James Bond un villano, dices sí, un, o, o los, un, o los ¿no? malos ¿Los malos de James Bond podrían ser mm, la vida real o un villano para las agencias de inteligencia actuales?
4: Pues mira, yo creo que, que son un, un poco tremendos, ¿no? <risa> en general, porque son villanos malos, malos, ¿no? Sí. Y entonces yo, eh, ese tipo de de amenazas en la vida real eh, repito es mi perspectiva no de, si quieres que te la haga desde ahí pues no no sé si realmente hay hay yo creo que hay gente mala 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 pero que está más cercana al mundo de del terrorismo al mundo de, de, de narcotráfico al mundo del, del este no entonces no sabría decirte ahora mismo cuál eh, eso pero pero sí, yo creo que hay hay villanos, pero digamos que tanto como una amenaza mundial, eh, la amenaza mundial la supone Irán con sus armas nucleares, sí. pero digamos que en términos privados yo creo que menos, ¿no?
1: Bueno y para terminar, eh, como solemos preguntar a todo el mundo, ¿cuál es para ti el mejor actor de James Bond, de de James Bond, y cuál es para ti también la mejor película de la saga?
4: Pues mira, eh, al, al margen de todo lo que te he dicho, como <risa> simplemente como mejor eh, actor a mí me gustaba mucho Roger Moore. El <risa> es decir que, que y y el, y el último Craig también me parece me gusta me gusta mucho no y una película que yo he visto que he visto varias veces es solo para solo para tus ojos es no se ah, llama
1: sí solo para tus ojos
4: solo para tus ojos pero no al margen esto va al margen de lo que te he dicho es porque cada uno sí, sí, cuando uno va al cine también gusto. le gustan las, las cosas Exacto. no entonces a mí es una de las que y luego en, en su día la verdad sé que está muy pasada pero eh, con el doctor No pues también me,
1: sí. me encantó también es muy buena bueno, pues para terminar solo quería agradecerte estos minutos que nos has dedicado y agradecerte que estés aquí
4: muy bien, muchas gracias espero que, que no, nos, no nos tengamos que cruzar nunca en la vida real
1: con un James Bond <ríe> eso esperamos bueno, pues muchas Una gracias abra, y nos vemos pronto seguimos con gracias. el podcast y seguimos con el podcast gracias. aviso,
0: peligro inminente. El debate comenzará en
1: 3, 2, 1... Y empezamos el debate del mañana nunca muere, pero antes eh, démosle la bien, bien, bienvenida a Ángel 007. Bienvenido. Hola
5: Alberto, buenas tardes. Es un placer estar aquí otra vez con vosotros.
1: Bueno, pues si alguien se lo pregunta, eh, hoy no analizamos Golden GoldenEye... Porque si ya conocéis mínimamente a Alberto López, a Clack, sabréis que es una película que le encanta a él. Así que nos hemos hecho un pequeño salto para que en el próximo pro, el programa pues pueda ser él el que hable de Golden GoldenEye, que sin duda es un debate que no me pienso perder. Y hoy vamos a hablar de la siguiente, que es El Mañana Nunca Muere. Y vamos a empezar con lo mejor. Por ejemplo, Mariano, ¿para ti qué es lo mejor de esta película?
2: Pues... Sin lugar a dudas, la acción, <risa> básicamente, porque es, es una peli que, que es todo el rato dinámica, no para de haber escenas de acción, no para de haber movimiento, básicamente sí, la, la acción, me quedaría con la acción.
1: De acuerdo, solamente la acción, destacar.
2: <risa> bueno, de lo mejor,
1: sí. <risa> vale Y para ti, Ángel, ¿qué es lo mejor de la película?
5: Pues fíjate qué curioso, porque yo al Mañana Nunca Muere le tengo mucho cariño como película, y para mí, globalmente, la película es lo mejor, porque es una vuelta a las raíces de la saga que en los siguientes puntos que vamos a debatir me explicaré mejor. O sea, como lo mejor en global la película, y ahora explicaré el porqué.
1: Entonces, lo mejor la película en general... Sí, la película en
5: general, tanto la banda sonora, el villano, James Bond, Pierce Brosnan en el papel, todo, pero como te digo, como ahora vamos a ir punto por punto a iniciar alguna de esas cosillas, y explicaré el porqué.
1: Bueno, pues para mí lo mejor de la película es que para mí es la mejor actuación de Brosnan como Bond en esta película. Luego también destacaría, como ha dicho Marino, la acción... Y luego, por ejemplo, en las, eh, sobre todo en las escenas de acción, en la escena del vehículo, de las, del BMW. Y qué más, la historia la verdad es que aunque se parece un poco, bueno, la historia luego hablamos, pero también me gusta bastante. Y ahora lo peor, Ángel007, eh, eh, ¿para ti qué es lo peor de esta película?
5: Pues me pones en un compromiso, porque como te digo le tengo mucho cariño. Es una... Yo cuando volvió mi fiebre bona así, ya un poco más mayor, empezó con esta película... Y no sé decirte lo peor Lo peor es el videojuego que sacaron de ella Porque la película la película me gusta
1: mucho Sí Y Mariano, ¿para ti qué es lo peor de esta película?
2: Pues también me cuesta Coger algo que sea lo peor Pero me, diría que La, la chica Bond no me agrada mucho Aunque bueno. en las escenas de acción Michelle Yeo Sí, sí se desenvuelva muy bien Como chica Bond no me, no me convence mucho, la verdad
1: Bueno para... ¿Puedo aportar algo, Alberto? Bueno, luego vamos a hablar de la chica Bona, así que... Ah, vale, para vale, ser. vale, fantástico. Eh, vale. Eso, para mí lo peor, decir que es el punto final de la película, justamente cuando ya van a entrar en el barco, eh, para mí ya decae un poco la película, como que no está, es el final a la altura del resto de la película. O por lo menos, no sé, es mi impresión. Siempre que la he visto, es llegar a ese punto y es como si la película decayera bastante. Yo
5: no estoy de acuerdo. No, no. Para mí tiene un final muy climático con el sí, beso en el o sea, agua No, todas esas no digo que esté
1: mal, pero eh, comparado con el resto de la película, yo creo que es como de que hay un poco la acción, no sé, lo ve veo un poco... Final, nivel. Yo lo veo
5: un final muy buen, yo lo veo muy bueno, al estilo sí. Sean Connery con beso final, yo lo veo muy bueno, y, y solitarios ahí yéndoles a buscar.
1: Eso sí, sí es cierto que tiene un buen final, pero no está a la altura del resto de la película, ese es eh, mi punto negativo. Bueno, ahora eh, hablando de la chica bon, que decía Mariano que le gustaba y también en el foro pues ha comentado bastante que la chica Bond eh, eh, no estaba a la altura de, de la saga o... y algo que me ha sorprendido por lo menos a mí bastante porque me parece una de las chicas eh, Bond muy, muy interesantes y además es que tiene una, acción, bueno, una escena de acción para ella sola, algo que creo que no tiene ninguna chica bon. Y yo creo que prefiero este tipo de chicas bonas por ejemplo en Panorama para matar que es una tonta al bote y que no para de hacer el tonto en toda la película no sé qué opinas Mariano
2: hombre si me la comparas con este sisato pues, pues esta mejor obviamente pero, pero no ya digo en las escenas de acción está genial pero no la veo a la chica no que sea fea no, yo no me meto en que sea fea o guapa eso sino que no como que no irradia mucho carisma con Brosnan y no que no me llena vamos no que lo haga mal pero que a mí personalmente no me llena
1: pues eso es lo que también están comentando un poco en el foro y luego por ejemplo eh, también aunque lo compare por ejemplo con Halle Berry me quedo con esta chica bon porque a, a pesar de que son bastante parecidas en el papel yo creo que lo hace mucho mejor esta actriz eh, Ángel qué opinas tú
5: pues mira, yo ahí difiero contigo totalmente, porque vale, si me lo comparas con Stacy, pues salen todas las chicas Bond ganando, es evidente. Pero para mí esto es una película de James Bond. No, cuando me preguntabas hace un momentito por lo peor, mira, sí podía haber dicho esto. Odio la escena que le dedican a ella sola de pelea a Wailin. Me parece que sobra totalmente porque esto es una película de James Bond. Las escenas de acción se las lleva él. Se puede llevar algún golpe la chica, alguna escena de acción pequeña para demostrar que es un personaje fuerte... Pero esa escena para mí es totalmente esto no es una pérdida de Jackie Chan ni de Bruce Lee, esto es James Bond. Y esa escena es Hong Kong puro y duro. Y es que además, estamos hablando de chica Bond, Wayleen, no señores, no. La chica Bond de esta película es la señora Carver que se come totalmente la pantalla en la famosa escena del hotel y que para mí es la chica Bond de la película. Wayleen, bueno, es el contrapunto de Bond en plan de leccionaje asiático, pero la chica de la película es la señora, es Paris Carver. Es Paris Carver.
1: Bueno, sí, también me gusta mucho esa actriz, pero aún así me quedaría aún más con Weylin.
5: Es que para mí la escena que está con el vodka, eh, la Walter esperando, es eso, representa sí. fielmente a James Bond y la tiene Paris Carver. Weylin tiene por las escenas finales y bueno, para mí, como dices tú, fíjate, si, si bajo un poco la película, para mí en mi opinión sería cuando aparece Weylin en escena en plan más protagonismo.
1: De acuerdo. Bueno, pasamos ahora al villano de la película a Elliot Carver Ángel, eh, ¿qué te parecía a ti este villano?
5: Pues fíjate, yo te lo comenté hace tiempo en privado y lo voy a volver a decir aquí siempre la gente, no sé, no no le tiene aprecio a este villano porque, ah, es, es débil es, no sé, no, no es la tónica, veníamos de, de 006, que es un villano fuerte, sin gracias, un villano muy serio, pero no sé eh, el señor Carver, pues Elliot Carver tiene, digamos, un villano clásico tiene al típico matón detrás el señor Stampe él es débil, tiene los matones fuertes detrás y su plan no es, no es nada cómico Es la tercera guerra mundial, o sea, estamos hablando de un de un psicótico Y que para mí la escena de cuando dice la frase del médico visitar a mi mujer eh, Irradia temor en todos los sentidos, para mí es muy buen villano Yo estoy muy contento con la actuación de, del actor y a mí me gusta mucho como villano
1: eh, Mariano, ¿estás de acuerdo?
5: Sí, yo he, yo he coincido con Ángel,
2: es, es una vuelta a un, a un villano muy clásico de Bond que, que el último villano clásico de ese estilo creo que fue sería Stromberg o Hugo Drax o Boray de esa, de esa clase y la verdad es que a mí me agrada mucho también
1: Bueno, yo lo compararía un poco con villanos como Goldfinger que como has dicho Ángel tiene su villano, su, su agente detrás para protegerle y que lance los golpes y me encanta Villano eh, principalmente por su personalidad su forma de ser, cómo actúa cómo intenta combatir con Bond es me parece brillante incluso las últimas películas que he visto de este actor le he visto un poco parecido y es un actor que me encanta por cómo actúa así sí, que hizo Gestualiza muy bien, gestualiza. Sí, por muy ejemplo, bien. en la última de G.I.O., que eh, la vi en el cine y la película, el único bueno de la película era este actor. <risa> Porque era el único de la película que sabía actuar realmente. Y, Estoy de acuerdo con eso. Y es el, bueno, un villano que sabe actuar y hace un papel impresionante para mí. Bueno, y luego pasamos al, al vehículo, el BMW, que tiene un protagonismo en esta película muy importante. Eh, Mariano, ¿qué te parece?
2: Yo eh, yo siempre hay una política por ahí de, de que James Bond no debería llevar BMW, no debería llevar Lotus Siempre debería llevar Aston Martin mm. Y a mí eh, personalmente la, es, es cierto que el Aston Martin es el vehículo clásico de James Bond Pero la, la marca, si el coche tiene, tiene una aerodinámica o un estilo Bond me da igual Pero eh, el BMW Z3 lo podía tolerar Z8 del mundo que es suficiente también me gusta, pero es que el de esta película es el típico coche del profesor de matemáticas O sea, no, no lo veo un coche de James Bond para nada, eh, el 750 O sea, me encantan los gaches que lleva y tal, pero no me transmite, yo lo veo por la calle y digo, Ese no es un coche de James Bond no sé, es mi opinión.
1: ha hecho gracia que digas eso, porque recuerdo que una profesora de matemáticas tenía un coche muy parecido a este. <risa>
2: <risa> Me ha venido bien ganado. Sí.
1: Bueno, y Ángel, eh, ¿qué opinas tú del coche?
5: Pues actualmente, y como el podcast lo hacemos hoy, tengo sensaciones encontradas. Yo le tenía muchísimo cariño al coche porque veníamos, recordemos señores de... Lo bochornoso que fue el Z3 de, de GoldenEye Que se le hizo una campaña de promoción brutal Y luego aparece en la maldita escena de la playa o de la selva ese el trocito Y ya está, mm. dice que tiene misiles Stinger Y bueno, tú te sí. lo crees y, Eso fue bueno, porque ¿no?
1: llegó un poco tarde la promoción El contrato que hicieron con BMW y no tuvieron tiempo
5: Pues no haberlo sacado, a, ver, saca. a sí. mí <risas> me parece muy mal el desaparecer Porque me parece un coche muy bonito el Z3 Y a la gente, a muchos de mis amigos no les suele gustar y bueno, y pasamos a tener la escenaza del 750, escena que yo me, me veo en YouTube, me repito que ha hecho la película porque me encanta cómo está rodada el ritmo, todo lo que hace el coche Pero sí es verdad que de un tiempo acá, y los coches que han ido viniendo, veo al coche muy feo, a día de hoy lo veo feo, lo veo coche de oficinista, no de agente secreto Lo veo un coche elegante para la el época, sí, pero es que luego viendo otras gamas de BMW, yo que conozco un poco la marca, es un coche bastante feo, no sé, tiene una línea muy cuadriculada y estéticamente es feo todos esos gaches hay que meterlos a nuevos modelos de bomb Porque la verdad es que da mucho juego Es una escena muy divertida y que a la gente que yo he preguntado le encanta La gente siempre se acuerda de Ay, que tiraba esas cosas que pinchaba las ruedas Que se hinchaban otra vez, que no sé qué Pero el coche estéticamente es feo Estéticamente feo, en la película muy bien Podríamos decir como, como conclusión final
1: Bueno, pues aquí disiento con vosotros dos Porque es un coche que me encanta Y porque además encaja con el el, el momento el, para lo que necesita Bon Por ejemplo, eh, Bon hace de un banquero. No tiene ningún sentido que un banquero coja y vaya con un Aston Martin que diga a Carver, pero tú dónde sacas el dinero? Yo no te pago tanto. No bueno,
2: es banquero, no, no. ha dicho que sea secretario. Sí.
1: Oye, yo <risa> yo creo que le de Carver dice, yo no te pago tanto para que te compre su coche así. Así que yo veo que está bien que lleve un BMW, pues se ve un coche que es así que le para el puesto que se supone que va a tener en, en el Perico Tomorrow. Así que yo sí, bueno, lo veo bastante bien porque se supone que está ahí para disimular, para investigar y no llamar mucho la atención. A que, bueno, al final lo, no lo consigue, pero... <risa> Pero... Hombre, a lo mejor también
5: es, es subjetivo porque yo ya te digo, en mi tiempo, cuando vi la película, para mí queda muy bien estéticamente en plantilla, cuando llega a la fiesta de Carver, para mí el coche no desentona para nada con, con el glamour que hay, a lo mejor es, pues bueno, los gustos que vamos cogiendo cada uno, y tiras más o menos, pero sí me gusta mucho esa ese matiz que dices tú, esa opinión de que es para disimular, sí, sí, estaría bastante de acuerdo con eso, sí. sí.
1: Bueno, esa es mi opinión y bueno... Y pasamos ahora a la historia de la película... Que se ha criticado mucho porque se parecen... Por ejemplo, mucho a Solo se vive dos veces... Algo también se ha criticado en el foro últimamente... Y Mariano, eh, ¿qué opinas tú?
2: Pues... Bueno, sí, la, la historia es que sí es verdad... Ahí, ahí sí que no puedo defenderla... Porque sí es cierto que se parece a muchas otras... Se parece a solo se vive dos veces... Tiene un aire a, a la espía que me amó... Con el tema del, del barco al final... Hmm. Sí, el, no sé, es, es el punto flojo, digamos, de la cinta de que Pero no, no que sea mala la historia, sino que se parezca demasiado a anteriores. Pero yo creo que no, no desentona mucho porque la, la peli está muy bien hecha y muy bien realizada y no, no te paras a fijarte. Es que esto ya lo he visto en Source y seguida dos veces, lo he visto. Hmm, Tampoco me apasiona, pero. No sé, no no se le puede achacar Si, no, si le achacáramos que esta se parece a Solo se ve dos veces La mayoría de peli de la saga Se parecen a otra en concreto O sea, se van copiando entre ellas Así que sería ridículo Matizarlo aquí, en mi opinión
1: Y Ángel, ¿qué opinas
5: tú? Para mí la historia no es nada mala Es que a mí es la excusa de se parece a Solo se ve dos veces Bueno, el guión de Solo se ve dos veces De las que que mamo para mí son guiones De espionaje, que es de lo que trata James Bond Y lo único que estamos haciendo aquí es adaptar una historia de espionaje, vuelvo a mencionar y recalco, a la actualidad, con el mundo de las noticias, con China, que es un país, digamos, problemático, con lo del tratado de extradición y todas esas cosas, para mí es un guión muy bueno, trata temas de actualidad, que, y, no, y nos regala escenas como la de M, con, las, con los señores del Estado, con los militares, para mí el guión es muy bueno, porque si nos ponemos a decir se parece a tal, cogemos a otro día y podemos hacer a la película un destrozo. Entonces, para mí el guión es bastante bueno, a mí me gusta mucho, la verdad.
1: Pues coincido con vosotros que también me gusta bastante este guión, porque a pesar de que decían que se parecía mucho a, a por ejemplo, a Solo seis dos veces, yo es que hasta que no me lo dejé, lo, lo leí en, en algún foro, es que no me ni me había dado cuenta, porque yo la, la, la vi y, pues, y a pesar de haber visto antes. Solo he dos veces, es que ni me ni se me pasó por la cabeza de que el guión era tan parecido. Luego ya cuando lo vi, digo, pues mira, pues sí, si lo comparas, pues eh, hay muchas cosas que se parecen bastante. Pero aún así eh, no me parece que se parezca tanto como para criticarla. Y el guión me encanta sobre todo también por las frases que tiene Bond para hacer rabiar un poco al villano. Eh, que me encanta como pensé que ver su televisión ya era suficiente tortura o esos guiños que hace Bond me encanta
5: Fíjate, bueno, podríamos, podríamos haber hecho un punto sobre Bond en esta película pero como bien dices tiene, tiene frases y escenas memorables Bronnan aquí con, como James Bond
1: ¿eh? sí está yo creo que Bronnan en esta película que se sale ya está muy confiado en el papel y, y, física, y físicamente, físicamente da el deporte perfectamente sí porque golden Goldeneye en mi opinión está un poco bajo de físicamente aquí ya se puso en forma y se nota bastante bueno y luego estamos la banda sonora eh, Ángel qué te parece a ti la prim el primer trabajo de David Arnold
5: me ha visto como mi punto favorito para mí este tema quería tratarle voy a ser breve porque es que no puede ser de otra manera el, la entrada a la saga de David Arnold no hace falta decir nada más se marque una BSO una OS, como lo queréis llamar, banda sonora, soundtrack, todas las palabras y sin todas sin las más posibles, memorable, impecable. La tengo en original, me la bajé cuando pude, o sea, es que escucho todos los temas y me encanta. La versión extendida, es una... Es la, la entrada por la puerta grande de David Arnold, y que espero que, aunque esté Mendes de vuelta, yo que regrese lo antes posible a David Arnold, porque le ha hecho un favor enorme a la saga. Mm. Recuerda en ciertos temas a John Barry. Hace un James Bond scene fantástico y a, a la película le da un añadido buenísimo y la escena de acción encaja perfectamente.
1: Eh, Mariano, ¿qué opinas?
5: Pues no, no puedo criticar esta banda sonora. No puedo. <risa> <risa> Ni creo que nadie
2: pueda porque desde que se fue John Barry en, en alta tensión hacía falta un compositor así que, que recuperara el toque de John Barry y que aparte aportara algo suyo pero haciendo una banda sonora con dinamismo inmovida y movida y que tuviera también temas orquestrales muy buenos y, y David Arnold creo que ha sido el sucesor perfecto de John Barry, ya no lo cambiaría por ninguno después de de verlo por primera vez en el mañana nunca muere
1: bueno, yo parece... un debut muy bueno por decirle un punto negativo, que no lo es, la pondría esta banda sonora como la segunda peor de Dalton detrás de Muir otro día. No ¿Qué te gusta? O sea, no digo que no me guste. O sea, me gusta, pero es que ha ido mejorando tanto con El Mundo Nunca es Eficiente, Casino Royal eh, o cuánto nos sala, que yo creo que está entre las últimas. Sobre todo, ¿qué opináis? Yo,
2: con solo el tema de, de su render en instrumental, en las escena de acción, oh, me oh. parece brutal.
1: Sí, eso sí, el, sea, en las me, escenas de acción. Se devora,
2: a, a, para mi gusto,
5: a, al
1: tema a, de ser otro Crown. día, se la devora. Eso sí, la escena de acción vez... del vehículo, eh, sin duda, el, la escena con el vehículo gana muchísimo gracias a la música. Que yo me recuerdo que cuando la vi por primera vez estaba saltando por el sofá.
5: Es que el tema de Companicar, que es todo orquestal. Es buenísimo, y quizá yo la valoro más porque como veníamos de ese mmm, sonido experimental de Eric Serra en Golden Age, que a mí me parece una auténtica basura con todo el perdón oh, de Dios. al que le guste me parece una mierda, si se puede decir Es horrible,
1: decir. Sí. Es, horrible. Es, es horrible, como dice sí, sí. Mariano Es horrible, Bien. pues
5: yo la valoro muchísimo más
1: Bueno, y ahora vamos a pasar a la clasificación final y la opinión final la que ¿En qué posición la pondríais? Eh, por ejemplo, Ángel
5: Pues yo para mí, el Mañana en Amor es el tono de madurez de Peach Brosnan como James Bond es una película que, si no te gusta Gisbon Con que te gusten las películas de acción Te vas a divertir Porque mm -hmm. no te deja un minuto de respiro Tiene un ritmo muy bueno, muy rápido, muy directo Las escenas de acción son creíbles No hay mucho efecto especial La verdad es que está, está todo bastante casero Y menos quizá el tramo final Que es un poco más así como dices tú Para mí te lo vas a pasar muy bien Le doy un 9 sobre 10 Para mí la segunda mejor de Brosnan O la primera Depende del día que me preguntes Ya te digo que le tengo mucho cariño <risas> Y no, nada no, más, una muy buena película de James Bond.
1: ¿Y Mariano, qué opinión le das tú?
5: Yo
2: lo, lo que voy a decir
5: es que tuve la
2: suerte de que fuera esta la primera peli de James Bond que vi, porque Uy. reúne todo lo que puedes esperar de una peli de James Bond. O sea, todo. Si hubiera visto a lo mejor otra así en la tele, digamos, hubiera visto Vive y deja morir, a lo mejor hoy día no sería fan. <risa> puede ¿eh? Pero con esta, por ejemplo, que, que lo tiene todo lo de James Bond a la potencia, pues caí de inmediato. O sea, me parece una perisoverbia Y me parece la mejor de Pierce Brosnan, aunque mucha gente no coincide. Bueno, pues, me parece la mejor.
1: Bueno, pues yo voy a clasificar esta película con una sola palabra. Octopusy, una película que te sientas y disfrutas de principio a fin. <risa>
5: Me gusta esa clasificación. Es
1: una película que comparte mucho en eso, en, en el sentido. Bueno, que la pone, te la pones a ver y es empezar con un montón de acción, con un montón de humor, porque también Brosante en esta película tiene mucho humor y muy bien elegido. Y es una película que disfrutas de cabo a rabo y está llena de acción, de argumento. El argumento es muy bueno también. No sé, que se disfruta mucho. Por eso eh, la pondría un poco parecido a Octopussy en ese, en ese escalón. Bueno, pues sin más, ya hemos terminado de debatir el, el Mañana Nunca Muere. Eh, Ángel, muchas gracias por acompañarnos en este debate.
5: A vosotros por invitarme.
1: Bueno, y ahora vamos a seguir con la encuesta del mes. Y en la encuesta de este mes hemos preguntado qué os parece el Mañana Nunca Muere. Hemos tenido un empate en la primera opción, <ríe> vaya casualidad, eh, por ejemplo, el, una de las opciones eran de las 10 mejores, siempre me ha gustado aprender nuevas lenguas. En el foro ha tenido 6 votos, en Facebook 21 votos, en total unos 27 votos, lo que equivale al 46%. Luego está la opción de normal, que también ha tenido en el foro 10 votos, en Facebook 17 votos, en total unos 27 votos y también igual que el anterior, un 46% de los votos.
2: La siguiente opción es de las peores: Madure 007, que tiene un, foto, un, un voto en el foro y dos en Facebook, con un total de tres. Luego tenemos un empate entre las opciones: la mejor de todas, no hay mejor noticia que una mala noticia, que tiene un voto en Facebook y un total de uno. Y Cabello Blanco me recibe, que es el Comodín, que también tiene otro voto en Facebook, o sea, empatarían uno y uno.
1: Bueno, y en el último lugar tenemos también la peor de todas. Hoy en día publican cualquier cosa que no ha tenido ningún voto, así que un 0%. Gracias, y bueno, en total han votado unos 59 personas. Un voto en Facebook ha sido anulado porque no especificaban muy bien cuál era la opción que querían votar. Y bueno, y sin más, vamos a pasar a la sección de doble cero y pasamos a la despedida. Sección doble
0: cero.
1: Bueno, y empezamos esta sección especial que he creado, ya que he viajado a Inglaterra, como algunos de vosotros ya sabréis, y quería contar un poco mi experiencia y así también para eh, dar algún consejo a los que van a ir en diciembre a, a Londres y a visitar también a la exposición de vehículos de James Bond en Bond Motion. Bueno, en primer lugar, en eh, Londres lo primero que hice nada más llegar fue visitar el m 6 un edificio que creo que cualquier fan de Yes Bond tiene que ir a visitar una vez en su vida. Hacerse una foto desde el puente, como hice yo, y que podéis ver también en mi Facebook. Y muy, muy recomendable porque estar ahí parece que en cualquier momento va a saltar una lancha o va a explotar o cualquier cosa es muy es muy interesante ese edificio de visitar después eh, siguiendo el támesis pues está el big ben y el parlamento el que está lleno de turistas imprescindible hacerse una foto delante de, del big ben Y al lado también está la noria una cosa que os recomiendo visitar cuesta eh, un poco caro son unas 20 libras por una vuelta que dura unos 25 minutos y es muy muy recomendable porque las vistas son impresionantes realmente ya que vas a Londres merece la pena por lo menos una vez visitar, bueno, entrar en la noria y ver esas vistas desde el aire porque merecen la pena ya digo es caro pero es muy muy recomendable luego si queréis visitar el puente levadizo o la torre de Londres que están juntos Está bastante lejos de estos edificios del parlamento, así que si puedes coger el autobús o el metro, lo recomiendo. Porque yo fui andando y me pegué una buena paliza hasta llegar hasta ahí. Así que eso sí, no es, el puente está bastante bien para hacerse fotos. y La torre de Londres pues, no pude entrar para ver las joyas de la corona, pero supongo que estará bastante bien. Y una cosa que me sorprendió de Londres en mi visita fue que en las tiendas estas típicas de Merchandising de Londres con un montón de cosas sobre, con la bandera de Londres y cosas así no vi absolutamente nada de Bond es algo que me sorprendió un, un personaje como Bond que está en británico que no aparezca así pues para comprarte algún artículo, alguna cosilla pues me sorprendió muchísimo no encontrar absolutamente nada eso sí, eso cambió totalmente en, en la exposición de Bond y Motion del museo del motor en la que bueno podéis ver las fotos que hice en mi, per, en mi cuenta de facebook y destacar por ejemplo la lancha del mundo, nu, mundo nunca es suficiente que tenerla enfrente es increíble da ganas de subirse encima dar un, unos cuantos botones y que salga Q gritando por detrás no está lista alberto no está lista bueno por lo demás es una Exposición que, si podéis ir, os recomiendo porque va a salir. Bueno, pues se va a acabar en enero de 2014. Así que, si queréis verla, daros prisa porque merece mucho la pena. Es impresionante estar enfrente de esos vehículos. Es, bueno, esos vehículos que se han usado en las películas, tanto en Skyfall, y, por ejemplo, incluso hay un vehículo. Eh, submarino del nunca digas nunca jamás eh, Alucinante Bueno y también eh, Quería comentaros Que eh, aparte de los vehículos de James Bond También podéis ver otros vehículos de la época Que están muy interesantes Por ejemplo Hay eh, vehículos eh, O motocicletas de la época eh, Muy muy guapas Bueno y luego está eh, Como consejos quería daros Que cuando vayas a Londres, eh, rezad un poco para que salga el sol. Yo cuando fui, llovió un poco al principio, pero luego estuvo todo el rato nublado, pero sin llover. Así que rezad un poco para que os haga bueno. Y luego, también, otro consejo, la maleta. Id con lo imprescindible y con espacio de sobra, porque sobre todo cuando paséis por la tienda de Bonnie Motion, vais a comprar cosas como posesos. Pues Yo me acuerdo que empecé a coger cosas veí que no podía con todo, cogí una cesta, empecé a meter cosas, y entonces fue donde mi amigo le dije, por favor, sácame de aquí, porque no podía más. Y dice, si sigo más tiempo aquí, eh, me voy a llevar todo. Y luego también llevas una cámara de fotos, por supuesto, y, un, y el móvil bien cargado, para no parar de hacer fotos, porque os va a hacer falta. Yo recuerdo que... Salí. bueno, eh, fue salir de la exposición de Bon y ver la batería en mi móvil y, y estaba casi vacía. Así que sin más, espero que la gente que vaya es en diciembre, o lo paséis también, como lo hice yo. Recordaros, para los que no sepan que está previsto esa visita, del 6, 7 y 8 de diciembre. Y sí si que. Bueno, si queréis ir con fans de Yes Bon a, tanto a Londres como a Bonnie Botion pues entrad en el foro de Archivo 007 y os, eh, os, os podéis informar sobre esta visita que está planeada para diciembre Así es una visita oficial de Archivo 007 y espero que todo el mundo que vaya os lo paséis también como yo y ahora pasemos al final del podcast hasta luego
5: Hola a todos, soy Juan García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de DruidCard. Bienvenidos a Milcar, este el es el directo del Estudio Central de Radio San Vicente en San California, estás escuchando Forex. Buenos días, lugar.
1: buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio En el capítulo anterior. De Gravina82.
5: Yo me he estado comiendo un Estás
4: escuchando a las
1: Buenos días, Manolo. Buenos días, Filip. Hola.
5: Muy buenas. Os voy a contar una
1: anécdota que me manda al podcast del búho.com. Bienvenidos
5: al programa
1: 34 de la Bordilla 2.0. Lo deberíamos llamar la Azotea. Qué bien, qué bien. Lo vamos a pasar. Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder, Radio Podcast. Castellano, 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 Castellano. Y terminamos el podcast 064 y dentro de un mes volver a CLAC con el debate de Golden GoldenEye que no me pienso perder porque estoy deseando eh, habl a oír hablar a Alberto López de esta película porque le encanta tanto y siempre ha hablado tanto de ella. ¿Qué te parece? Seguro que la pone mal, seguro. <ríe> seguro. Bueno, eh, a Mariano, eh, agradecerte que hayas venido en una vez más a este podcast y que ya sabes que estás en casa y puedes venir cuando quieras.
2: Sí, bueno, el placer siempre es mío, ya lo sabéis.
1: Bueno, pues sin más, eh, volver a Clash en el próximo podcast con mucho más contenido y mejor. ¡Hasta luego! Adiós.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con cuando. Está en todas partes. stay stay